0: 小暖
1: ，从 A 站到 B 站，他 A 站一开动，他就开始讲说下一站是，念完都已经到第五站，对，他用 rap 的方式去念呢，就是你知道国父纪念馆，然后国父纪念馆就是你要去叭叭叭叭叭叭叭叭就是这样念，哇，好不可思议哦。大家好，我丹尼表姐。今天来宾呢，她非常非常有人生的特殊的经历，因为呢，他去了一个我原本是完全不感兴趣的一个地方，应该是说她让女生们都害怕。她呢，就是人生经历非常特殊，她在印度这个国家整整待了八年。让我们欢迎就是今天来宾印度游。Hello， 大家好，先简单的自我介绍一下。Hi， 大家好，我是印
0: 度游。然后我之前是大学毕业的时候就去印度，然后当了八年的记者。嗯。对，然后后来在台湾其实分享了蛮多专栏，还有在印度的生活观察。那因为我在印度的生活，就有时候会遇到很拉彩的事情。毕竟印度是一个不可思议的国家，<是>所以大家都很喜欢看我受苦的一些日常生活。我们就是看别人的
1: 灾难啦<笑>。然后我的那个粉丝们也很爱看我一些就是灾难，他们都觉得好开心、哦。对，因为看
0: 别人受苦、啊，反正自己也不用受，然后就觉得很好笑这样子。对，对对但
1: 你在印度目前就是笑被惨的灾难是什么？
0: 我觉得大部分都是你在生活中，然后应该要很顺利的事情就很不顺。例如说，哦，已经走过很多次的那条路，然后就今天走的时候，然后突然间就是哎、欸、搭不到车啊，或者是哎、欸、走一走，然后就遇到有人要诈骗你啊之类的、欸。印度是不是没有门牌？对不对？印度很烦，因为呢，它虽然有门牌，可是呢，它通常都会再叫你另外写一个东西叫做 landmark， 就是地标，你就要写说我家是忠孝东路怎样怎样怎样，然后
1: 靠近、so、后面靠近家。的。服
0: ，然后呢？旁边有一间神庙，那个庙里面拜的是什么神
1: ？就是很特别。如果只写门牌，邮差找不到。
0: 对，而且我告诉你，更可怕的事情是，他们在分区的时候很可怕哦，就是。第一区旁边不是第二区，嗯、然后呢，二十五号旁边不是二十七号。freestyle， 对，完全 freestyle， 所以你没有写地标或者是靠近哪一条路，然后呢，靠近哪一间庙，大家就很难找到你。所以印度人有在记东西吗？有哎、欸，你看他们数学不是很强，对呀、啊，但是他们的逻辑虽然。很强，但很多时候会出现所谓的神
1: 逻辑，就是他觉得他很有逻辑，但你就想说，比如说他地区旁边是什么，通常是什么
0: ？不一定，因为呢，后来我才发现说，哦，先开发的那一区就是第一区，哦， oh. 对，所以这一块地刚好被谁先买了，然后他先盖起来，他就是第一区。可是我们一般来说就是，哎、欸，政府划定了这个从化区，那就先划定这是第一区、第二区、第三区这样子。他们没有，那就哦，谁先开发那也就是第一区这样。真的是神逻辑诶！对，因为例如说，我以前住一百区，然后我旁边最靠近我是一百七十二区这样子，對超远。<笑>然后一百一十区离我超远、欸，那边是一个 Google Map 有办法在那边很难。而且你知道吗？印度因为他跟巴基斯坦就是很怕战争啊，或者是有恐怖分子，所以呢，他们不准 Google Map 就是开那个 Google 车
1: 去绕他们的路。哦、去对对，所
0: 以它那个不精准度又比我们高非常的多。欸所以印度人本身就很会认路、欸，哎，不是他们的路都是用问出来的
1: 哦。有我之前看那个，就是有一个日本人节目叫做《日本太太好吃惊》，嗯、然后就会拍说他们嫁去一些就是比较特殊国家的，因为你觉得美国就那样嘛，就没什么对。对然后就是你可以看到他们。如果加到比较这种特殊的，这叫什么？发展中国家，国家对。然后他们去问路的时候，嗯、那个路人呐、啊，就当地人画那个地图都，都、欸、哎，<笑>就是一个儿童画，就一条直线，然后他就直线，然后后面最后一个终点画一个圆圈。他说：“哦，在那就是他就是这样画给他。对，都画出这种地图。例如说，
0: 我们台湾就是你找不到路，你都低着头，然后按你的 Google Map。其实你都已经忘记，其实你可以问旁边那个人。哎
1: 、欸，其实这就告诉我们一个最大的逻辑：路永远是长在嘴巴上
0: 。对。可是印度人有一个很可怕的事情，嗯、就是他不知道。但他又不想要让你觉得他不知道，然后他又不想，对，他就说哦，往前走，或者是他说往右，然后你就在遇到下一个人的时候，你就赶快再问下一个人，要确认，对，你要不断确认，大概确认三次到四次，大家都讲同样的方向，那应该才是比较对的
1: 。那很可能就是你要到一个地方，可能八天八夜
0: 。对，可是他们很爱帮助人
1: ，就是印度人
0: 真的，嗯、我觉得虽然很多人会听到很多他们不好的事情，可是对我来说，我在那边生活八年，我都觉得他们是一群很热情的人。然后我常,常在讲，就是印度大概有百分之九十九的人都是好人，只是那十三亿的国家，如果有百分之一的人是坏人，也是蛮多的。欸、请问一下，十
1: 三亿的百分之一，这样数学是多少？是一百三十万吗？一千三百万？一千三百万吗？是吧<笑>？是吧？是，对吧？十三亿百分之一，不好意思，数学不好，一千三百万就等于就是台湾过半。<笑>对，所以你想象台湾过半的人，每个都是王八蛋，很可怕，坏人，那建议努力哦。对，你这样讲我就理解嘞、欸。<笑>对，但
0: 是他们人我觉得还是善良，或者是像我最近在我的新公司，然后我们在做产品，然后我们服务也很多印度人。然后你只要啊告诉他，就是问他说：“哎、欸，你觉得这东西好不好？”他觉得说：“很棒， amazing， 超赞，一百分这样子。”他永远都不会告诉你这东西不好，因为他们是很容易满足，而且只要比现在好就更好。所以他们在解决问题也会出现这样的情况，就是说，哎、欸。对，这下有一个问题，那我解决百分之二十，就比现在好，那就更好。儿,儿子啊
1: ，儿子昨天数
0: 学<笑>小学考二十分。明天考二十一分啊
1: ，儿子进步好多进、哦、
0: 步。然后你问路也是这样啊，你从这一个点要到另外一个点，你现在不知道，但是他会觉得他帮助你一点点，就是说大概是前面那个方向，他也是在帮助你解决一个问题。可是你就会讲说，在台湾你就要跟他讲说，直走右转看到哪一条路在左转，然后你再看到哪一间店怎么样怎么样。他们没有，他们就说你就先往前走，你等下再遇到一个人，你再问他。哎、欸
1: ，每天都很像探险哎、欸，对，你在印度永远不会有无聊的时候哎、欸
0: ，不会，但是你也每一天都会。俩宫，然后你的那个心脏啊，或者是血压，你就疯狂的起伏，这样例如，
1: 例如，你到一些让你心脏最起伏深刻的事情，就是你每一天
0: 都会一直在想说：“天哪，他是不是在骗我？”
1: <笑>哦、因为有一千三百万个骗子，
0: <笑>对，就是。他们也不是说诈骗，你用另外一个角度想，就是印度人很爱跟你谈判，他什么都要跟你谈判，连买水果都要跟你谈判。就是说，这個东西我们台湾人就上面直接差五十块，他没有、啊，他先跟你从一百块开始谈谈谈谈五十块。那你如果六十块就要买的话，那就赚到这样子。所以印度人的性格有点像这样。所以我在印度有时候久了，就会别人没有骗我，我也在觉得他骗我，我就会想说他是不是在骗我？基本上每个骗子。对，然后我就在 Google 再查一下，嗯，这个水果现在价格是不是真的是这样？但就是
1: 说，先从对半开始砍吗？譬如说，嗯，他说一百，你就说五十。其实有时候
0: 不一定是这样，所以你必须要知道那个东西大概价格要落在哪，那都依依照你的生活经验。所以说，外国人去的话，你就真的很容易被骗，就学到
1: 死啊！對,对，因
0: 为你不知道那个标准到底在哪里。你有时候那个东西十块钱，他跟你说一千块，你你就算砍到五百，他都赚爆,
1: 爆。对，真的耶，<笑>这个地方真的很没有规则可言
0: 。对他很爱玩那种资讯不对等的游戏。
1: 这个国家的民族性很特别、欸
0: ，对，就是我觉得每一个人，第一个，他们每一个人都很想要当老板，这是一个特性。然后第二个就是，而且其台湾
1: 也是，台湾也是对
0: 。然后他们脑袋非常的灵活，可是这个灵活会带两件事情，一个就是他们可能会想到很多很特别的解法，或者是他们脑袋很灵活，所以例如说他们在某一些科技的发展上面也很棒。可是呢，另外一件事情就是他们常修康修旁，你知道吗？一些旁门左道，你想想都没想过的事情，他们就。给你弄出来这样子
1: ，例如什么事情
0: ？就是例如说，他们这些人。基本上不接受所谓的正确答案，对不对？<是>所以呢，你在马路上面，你有时候没有想过会发生的事情都会发生。最简单的事情就是两台车已经非常靠近，也像要快要插到，但它就硬要切过去。但像我在印度，我曾经遇到一个最扯，就是我的司机上错了交流道，他给我 buck 下来，你知道吗？
1: 哇，好 free 哦！<笑>大概有三百公尺。<笑>哇，好 free 的地方，我听起来好像不错。我觉得你今天帮你度洗白，嗯、而且
0: 扯哦，他一路往后。倒退的时候，他还按喇叭逼后面的人说：“你们就滚！”然后那个人是要正常上交流道，要疯了
1: 。哇，很特别，就是这个地方很适合不喜欢循规蹈矩的人去。对
0: ，其实是，或者是你可以说这个国家还在寻找答案，所以每个人都在。想方法，只要可以过得去就好了。那我们可能某种程度上，你在台湾，真的随便画一条线，全部人都会照着那条线排队，我<們>也不知道为什么排我們就。
1: 对，我们就是做捷运的时候，就是会自动往右。对，對然后那个手扶梯嘛，也是、啊，我们就自动
0: 的往有在百货公司，我就自动往
1: 右。對,对，在印
0: 度没有啊，就是你画一条线，那是你画的啊，干我什么事？哎
1: 、yeah. 欸，很 free 哎、欸，这十三亿人很难管哎、欸嗯，很难管啊，超难管。对他们比美国更难
0: 管哎、欸。管欸、说到美国，之前川普不是很爱跟全部的人就是重新谈判贸易协定嘛？是啊，然后他之前也要跟印度重新谈，然后我真的印象非常的深刻，因为川普有一次站在那个印度驻美国大使的旁边，然后他说、嗯、印度真的是最厉害
1: 的谈判者。然后我想候能够被川普这样讲的人，真的是对，蛮好奇他们谈了什么哎，嗯，蛮好奇是印度人，他
0: 就是敢跟你谈，然后一直谈，一直谈，一直谈，谈没结果就继续跟你谈，就耗下去。对，反正我有是时间哦。那你要改句话，他有
1: 印度时间，
0: 对对，印度时间对，第一个会迟到，然后第二个就是我时间比你长，我的一分钟比你一分钟还多
1: 哦。所以他们一定是会迟到，是不是？我跟印度人约，
0: 你跟他约迟到就迟到很扯，就那种三十分钟不叫迟到。
1: 啊、或者是迟到就迟到。我欸、我对，
0: 没有。我上一次还遇过那种去面试，然后就迟到三个小时，然后他就说：“嗯，那我跟你约另外一个时间好不好？”这样
1: ，哇，很 free，、欸啊、这个国家很 free，、欸、对，就他很自在。啊、他,們他们人民应该命蛮长的、
0: 欸。<笑>没有啦，平时寿命也是短、哦，也是短嘛。因为通常这种越不 care 的命会越长啊。<笑>对，就是整体医疗还是什么的。但是其实你常看到印度人，相较起来，你还是很常看到很开心的人。嗯、那我觉得北花都没
1: 有规则，<笑>他当然开心啊，<笑>只是不开心啊。他去日本才忧郁吧，他<笑>哦，我觉得他们去日本会忧，你一定会自杀集体自杀。对
0: ，嗯、可是我觉得还有一件事情，就是因为他们宗教非常的多。不就是只有一个吗？没有，印度教是为主嘛，就大概百分之八十以上的人是印度教。嗯、可是再就是有呃穆斯林啊，然后他们有所谓的齐纳教，然后还有什么锡克教，就不同的宗教。可是他们很有趣的事情是，在印度你很难找到有一个你问他说你是什么宗教，然后他就说我没宗教，基本上没有。哦，一定有一个归属。对，可是你在台湾，你问我说我什么教，我真的说不清楚、欸。哎，就是可能是佛教问道教，或者哦，我们家有拜祖先也不知道算什么这样。可是，在印度，每一个人都因为他的家庭，然后背景，他的姓氏，你从他姓氏就知道他是什么宗教。所以，宗教对他来说很重要。某种程度上，最终他们心中有一个依归，然后他在遇到很多困难或者是折磨的时候，他有一个。心灵的力量，让他可以还是维持很开心，或者是他接受这件事
1: 。他们好像很 care 心灵这件事情耶，嗯、因为毕竟瑜伽是发源地、哦、啊那边嘛、嗯。
0: 所以我觉得他们有些人，你会觉得哇，这样子你还笑得出来？可是这个国家如果还笑不出来，然后你又没有幽默感，就真的很活不下去啊！一定啊，因为你车
1: 子倒车的时候叭叭叭说，你也只能我真的就只能干笑，<笑>就哈哈啊哈哈，<笑><笑>就
0: 这种干笑。对对对,對但他们就觉得嗯也还好啊，他们很常觉得嗯也还好啊这样。
1: 哦，那如果他们政府机关就去办过手续嘛？感觉我告诉你，真的
0: 是你就算排到天荒地老，但是我觉得我最有经验，就是大家知道，二零一六年印度不是有废钞吗？简单来说，就是它原本有五百卢比跟一千卢比的钞票，在政府宣布了四个小时之后，就要立刻变成币啊爪这样子变成币纸，然后你要拿去银行换或存进去，才能够得到新的纸钞这样子。如果是台湾，你一定会崩溃啊！哪有人这样子的？我現在钱包里的钱，去錢
1: 只去总统府。总统府，啊、<笑>总统府就是暴动。对啊，
0: 你一定先去暴动。可是印度人多幽默啊！那时候政府一宣布的时候，全部人都先冲去那个 ATM， 然后去领钱，然后还只能领四百，因为你如果领五百的话，出来就会是那个即将要不能用的五百卢比。然后他就会领一百一百卢比的钞票这样。然后这也就算了，就是接下来大概有三个月到四个月的时间，他每一个人都要去那个银行排队，因为要把。把钱存进去，或者是从 ATM 领出来，才可以得到新的纸钞。台湾人让你在一台 ATM 前面等一个半小时，你就会立牙怎么
1: 可能从一分半就立牙工？对，每次在 Seven， 我想清前面到底要领多久？对
0: ，可是呢，嗯、印度人那时候好像有些人就是排了两三个礼拜才终于领到第一次钱。哎、欸，可
1: 是我不懂他既在他钱已经放在银行了，嗯，他。变成一个虚拟的存款，他干嘛要把它领出来变成纸钞？因为大部
0: 分的人都只接受纸钞，就像你现在去菜市场，你去菜市场阿姨可不可以接受信用卡？对啊，然后更扯的事情是，印度的政府那时候也很强，因为他宣布要废钞，然后全部都要新的纸钞，对不对？不好意思，我新的纸钞还没做出来
1: 。哇，很特别、欸，对，<笑>印度啊，他很疯、啊。幽默感很重哎、欸，啊、这个地方幽默感很重、欸，然后全部人
0: 就在外面排队，然后这样整个国家什么现金荒这样子三个多月，然后大家。也是快快乐乐过生活。我
1: 跟你讲，难怪川普会没辙。对啊，因为聪明的人对于无赖感很重的无赖不是坏人，无赖就只是无赖而已。对，就是 I don't care， 对，怎么样？对啊，他就是对，难怪川普会没辙哎。对啊，哦，那如果印度人有出一些什么谈判的书，你可以介绍给我，就是一些谈判或沟通技巧的书，对啊，蛮想看的。谈判高手哎，好想知道，我就马上我马上去博客来 Google， 那怎么打就印度谈判这样？那个关键字下的超超级印度
0: 街头。存活数
1: 对，但是因为我们大家每次在看国际新闻的时候，看到印度都是非常负面的新闻。嗯、对，但是你刚刚解释之后呢，可能我是不会拉高，就是我们去那边旅游的意愿，<笑>但是会比较了解说，因为它的百分之一的话就是一千三百万人，<笑>对，就是所以它的那个人口，因为它人口分母太大了
0: ，对，对，它分母太大，而且它的国土也实在太大，然后人种也真的很多，所以其实像我大部分住的地方是印度的首都新德里。然后我认识的比较偏北印度，但是北印度跟南印度事实上是简直像是跨国一样，就是他们的讲的语言、文化、风俗什么全部都不一样。哦，语言有分哦，嗯，哦，大家都知印度语就是印度的官方语言叫 Hindi。然后，可是我有一次去南印度啊，然后他们是那种跨一个省邦就没有人听懂在讲什么的那种，就是、他都讲自己的方言，哦、而且整套方言都是和隔壁邦的人不同的系统，所以呢，南印度人的英文特别好。因为他们不能沟通的时候讲英语，会
1: 讲，他们可能从小接受的英文教育是完整的。对，哇、哦，他们比中国还难管哎，很难啊。<對>可是那时候他们就采取不同的策略嘛，例
0: 如说中国就统一一个语言，或者是新加坡统一一个语言。可是印度他就要尊重当地的文化民俗啊，然后跟他们自己本身一直以来存在的文明的信仰。对，那他们就是哎、欸，大家都讲不同的话，然后官方语言你去看印度的那个纸钞，一张纸钞上面有十七个语言。
1: 好满哦，很挤哎！哎、欸、那哎、欸、哎、欸、那，如果他买电器的话，<笑>他根本不要用其他国家语言
0: ，他工作十七面就对,對你你在新德里的街头看到的地标上面，通常都至少有三个语言，有印地语、欸哦、英文跟乌尔都语。
1: 好特别哦！这在台湾真的很难理解。对啊。哎，那如果他们盖捷运的话，他们捷运是台湾盖的，我跟你讲。哦，真的这么厉害？哎，国父今天馆站，国父纪念馆站，他要讲十七个国父今天馆站呢。对他讲十七个。我台湾至
0: 少这闽南语啊，什么台呃客家语啊。
1: 哦，他讲十七个，他在从 A 站到 B 站，他 A 站一开动，他就开始讲说下一站是。念完都已经到第五站。对他用 rap 的方式去念呢，就是你知道国父天念馆，国父今天馆就然后就叭叭叭叭叭叭叭叭就是这样念。哇，好可思议哦！他
0: 他他就是那个沈邦最。常用的两三种語言哦，他可是他的对，但是他的纸货币上面其实是印了十七种语言，哎、欸，很特别，嗯很，很特别，很特别。你看最近台湾不是那个用闽南语在那个立法院上质询，就已经被骂炸了，
1: 对。结果
0: 你知道，在印度就是大家讲不一样的，
1: 很特别，就很包容性很多的国家，嗯、对。但其实，因为我们之前看到了新闻，就是他们女性的地位在印度就比较偏低，嗯、就是没办法，因为这是他们我不知道几千年来的一个文化的样貌这样子。那其实，在最近看到，其实有一个问题，就是他发现，哎、欸，其实我以前不知道，就是他们那个女生的儿童就是会被逼迫去结婚。
0: 嗯，应该说是大家会想说，是他逼着那个小孩子结婚。可是某种程度上，其实最终在他们现在这个状态之下，小孩子。在十五六岁结婚，在很多的地方是视为正常的。嗯，对，他很像是你想想看，那种中国古代那种贵妃，有没有？对很多十二岁、十三岁进宫，啊、大概是有点像这样的概念。就是对他们来说，已经一个身体可以开始生小孩，嗯、对，那你就差不多要结婚。但这结婚背后有很多原因：，第一个人家里养不起你；，第二个，很多人觉得女生是赔钱货。然后第三个就觉得啊，你可以生小孩。然后第四个就是觉得女生
1: 长大就是要结婚呐、啊，那可以结的时候就结。我跟你讲，我因为我三十六岁，那我没结。我跟你讲我<你>我现在去了印度，跟他说，哎、欸。Hi everybody， 你知道我三十六岁没结婚的，我觉得他们会吓到弹开，他们会吓到、啊，他们会弹开。对，對但是他们第
0: 一个就是没办法相信你三十六岁，因为印度人看起来都比较老一点，啊、因为他们日晒很强吧？应该日晒。对，而且我觉得亚洲人就是东亚人，某种程度上就是你知道，像西方人他说 Asians don't age，,、uh, age 對,对，就是我们相对比较年轻。因为我那时候去印度的时候，第一次去他们大学校园，我想说哇，怎么都家长这样，就真的也<笑>好没有礼貌啊。<笑>好的，我觉得是事实，因为他们日照就很强啊。对，所以对他们来说，第一个当然超过二十五岁就没有结婚的女生已经是很怪<台>而且赶快要嫁出去，不然就没有人要去。哎、欸，他们有教友软体这个东西吗？哎、欸，其实有哎、欸，在印度哦、喔，你那个 Tinder 一打开、喔、哇，超多人在上面的。啊，有四十三亿人啊、嗯。可是你在印度，你打开任何软体上面都很多人，随<笑>便摇一摇都会有人要加你好友。就他们
1: 谈恋爱的几率很高哎、欸，因为就人口多啊，嗯、就不会有什么哦，找不到男生，找不到女友，找不到男友这样。但是他们其实有一件比
0: 较悲伤的事情，就是他们到现在很多还是所谓的指配婚姻，就是说家里面的人帮你选。對,欸、对，所以他们会出现两个情况：第一个就是有人完全没谈过恋爱；第二个就是在被指配之前，我要疯狂谈恋爱。
1: 哦， oh, 我知道我最终总是要嫁
0: 给我爸妈选那个人，但是在他们选之前 ，whatever， 我先去玩一轮。对
1: ，哇，好痛苦哦。
0: 那有自由恋爱？其实还是有，但是我觉得比例上，就我自己看，因为他们没有官方统计嘛。可是就我自己接触到即使在德里一个这么首都的地方，我觉得大概还是有百分之七十以上是只配婚姻呢。哇，好不可思议，嗯、好难理解、嗯。或者是还有另外一种是，他是半指配婚姻，就是说家里面的人，他们通常会在那种亲友的婚礼现场找到那种觉得蛮适合的人，或者是爸妈给你介绍之后，然后你们两个人相处一段时间，觉得蛮合适的，自己决定要结婚，所以他叫做半指配婚姻。这个算是里面算是好的，算比较好的，因为真正最传统、最传统指配婚姻是结婚，你知道掀起你弟的盖头来，然后就才发现你是谁那种，真的就完全是古装剧。里面才会有的事情、嗯，对对对，就之前都不能见面，婚礼当天现场见这样子
1: ，哇，<笑>好刺激啊！这真的是什么心情啊！我的天哪，就打
0: 开不是惊喜就惊吓，大概就这样
1: 。对，但是如果是
0: 你刚才说到这种女童，她很小的时候家里面就让她结婚，其实大部分都还是在乡下的地方。那她出现，就是第一个教育程度不足，第二个就是家庭经济环境不好，然后第三个就是男尊女卑那种传统的观念没有改变。然后这种都会让女生在很小的年纪，大概十五、十四岁就很容易被嫁掉
1: ，而且有时候更小。什么？我看到案例有一个是十二岁的，嗯、对对，就是。儿童、欸、就是还在看漫画的年纪，兒童看卡通的年纪，他就被嫁掉。而且他
0: 通常被嫁的时候，对方都比他大蛮多的，很恶<噁>。嗯，我觉得这样讲可以吗？我觉得很恶。其实是啊，因为童婚本来就是一个 use, 就很恶、啊，非常 abuse， 就是它是一种暴力嘛。你可以这样讲。對,对，所以他们现在其实有一直在去试图改善这一件事情。那像我以前在德利的时候，我的印度的制作人他是来自于拉加斯坦邦，那个地方是童婚最严重的其中一个地方。然后有时候会出现那种很小的小女孩被嫁掉就算了，如果她十二岁嫁。他们通常第一年、第二年就会被逼着要生小孩。如果他已经可以生，如果他已经有月经的话，他就可以生。可是你这个种小妈妈会出现另外一件事哦，她已经是个儿童了，她又生了一个儿童出来，然后她就更没有能力去照顾他跟教育他。然后她会出现三种很令人伤心的事情：，就第一个，小孩子的健康通常不好，因为妈妈自己本身都没有发育完全，她就生了一个小孩出来，这小孩会有多健康？然后通常这种同婚的又是家庭状况不好、没受过教育的。那最终这个小孩子又会变成他妈妈，如果他又是女生的话。
1: 他就变成一个轮回，而且是糟糕的轮回
0: 。对，是一个很不好的恶循环。
1: 因为我看到一个真实的案例，他说什么十五岁的就朱丽叶一个儿童了、啊，然后反正他原本的梦想成为护士，但是他说什么有一天就是什么走在路上，然后有个邻居，哎、欸，真的是一个很很荒唐的故事。邻居就说服他跟一个不认识的男生结婚，然后那个男人就多了他十岁。那因为你是儿童嘛，儿童本来就好骗嘛，嗯，然后最后的确就是是嫁过去了。然后但其实像这种莫名其妙就被嫁掉的案例是。是非常非常是非常多
0: ，而且到最后就会出现一个很诡异的情况，就是他在路上看到这个女孩，然后觉得哎、欸，那可以娶她这样，然后他就去跟他爸求婚。哦
1: 、啊，我跟你讲，真是太恶了。<對>但是我想，因为我之前在美国工作时候，有一个人是约旦人，嗯，就上班的时候聊天，然后他就说他回国的时候要去提亲，然后。反正总而言之，他就是在超市的时候，他那个女的收银员，她觉得他要娶她，他就要去提亲，所以是就是很像这样的，然后就跟他爸爸提亲，然后他爸同
0: 意了，然后就变成他的人了，对，这样。所以同婚基本上有点像这样，就是例如说，哦、呃，想要娶老婆的人，然后他在 A、欸、整个村子，然后或者是周围的人看一看，觉得这个女孩不错，然后大家也觉得哎，蛮、欸、适合门当户对。他们不会去问这个女孩的意见，因为她就是那个家的附属品。然后他就去问他爸爸或妈妈，然后爸爸妈妈认同了，他就被嫁掉，他就变成另外一个家，他新结婚的。这个家的附属品
1: 就变成工具、欸，嗯嗯，是不是在印度出生女生蛮偏倒霉
0: ？其实我觉得，就是相较于台湾，我们真的很幸运，因为他们第一个要出生就不容易了，很容易被打掉或者是现场掐死这样，然后再就是你长大之后，通常会被视为赔钱货，因为在台湾。婚宴到份都是男生要出钱，或者是现在大家就是一人一半这样。可是，在印度，女生不只要准备嫁妆，还要付所有婚礼的费用，所以她一出生的时候，通常家里面的人都会觉得她是赔钱货。
1: 哎、欸，那为什么确实很多人是家里是为了钱，然后把女儿嫁掉？可是你又说女生要付那个嫁妆，嗯、那她这样怎么有办法为了钱去、嗯？所以，她会
0: 有不同，的，就是例如说，如果是正常的婚嫁的话，那就会是那个男方的家庭要又去做这个婚礼。可是呢，如果只是我把女儿卖掉，我没有要做婚礼啊。就是，我就跟你收了多少钱。例如说，世界展望会这个里面就有一个，是他爸爸为了要喝酒，然后就把他的女儿卖掉。他基本上不是嫁，他是卖。对，然后你可以想象，就是女孩子对于家里面来说，某种程度上是一个物品。那我需要的时候，我就把它卖掉，就换我要的东西。然后，如果他留着，他，是我们家的一个女儿的话，嫁掉他是要付出非常多成本，而且女儿嫁掉就是很像台湾传统的观念，泼出去的水就是别人的。那他一定是个赔钱货，所以越早赔出去越好
1: 。哦，反正就家里面少一双碗筷吃饭了。嗯，对，因为你曾经有在你的博客写到说，就是这个，我、嗯、他们不能说只是多双碗筷这种话。对他们多双碗筷是崩溃，<笑>整个家庭崩溃这样。对我还听过一个是让
0: 我觉得有点难过，就是妈妈，然后她觉得整个社会对女性是很不友善、不安全的。可是他们家是比较穷，然后她也不觉得自己有能力保护自己的女儿，所以她把她嫁去给一个她觉得可以保护她的男人。嫁，然后她赶快把她嫁出去。可是嫁出去之后，她这个女儿被家暴，嗯、然后家里面的人却又不愿意她回来，因为败坏门风，怎么可以离婚？嗯
1: 、对，然
0: 后最后就形成一个超级不好的循环。
1: 对，真的刚好在访问你的今天，我是正在报名，就是以色列格斗术，就是以色列防身术、哦。嗯，他好像是以色列军人就是用来防身用的啦，嗯、就是它有分什么刀械啊，然后如果有人掐着你脖子的时候，你该你要怎么挣脱？对，怎么挣脱？嗯、然后如果对方拿刀，你怎么把刀就弄掉，然后就把他你知道打死这样。嗯，我觉得。因为我没事，我看那个页面，我说这个台湾到底要卖谁呀、啊？就是这个课程到底卖谁？<笑>就是你知道，我想说那老板就是他确定要做这行吗？但是有这种有这种奇怪的人，对，但是我觉得他们的防身术，我觉得很适合在印度，就是你知道。对，他如果有些儿童被家暴，不，老婆被家暴，直接啪啪啪啪啪就把他打回去
0: 、欸。对，可是我觉得这有几个限制哦。第一个，他们就常常觉得女生要像女生哦。对，然后第二个就是这种防身术，至少在我看到的是二零一二年，不是有一个很有名的那个新德里巴士强暴案是。然后之后政府其实有推出一些就是女生防身术啊，或者是那种如何保护自己的这种课程，可是主要还是在首都新德里或者是其他比较发展比较好的城市，像下。女生是很难得到这个机会的，然后家里面的人还要不反对她去练习这些保护自己的方式
1: 。嗯，所以像其实他们最大的那个困境是在乡
0: 下的女童。嗯，其实你看，每一个国家都是这样，在比较发达的城市，你可以得到资讯比较多，你受教育比较高，你的经济环境比较好的人，你都会得到比较好的资源，跟你比较知道怎么保护你自己。那乡下的地方，或者是你没受过教育，然后你们家很穷，然后你周围的全部人都告诉你，女生就是要怎么样的时候，你就更难改变你自己的命运，因为你连知道我可以改变这件事情都
1: 没办法得到。嗯，嗯因为像疫情就是这么久了，然后其实现在他们现在这个问题是更严重，的原因是因为就是很多人就更本没有工作，所以他们就更穷，就更穷就要更把女儿就是赶快嫁掉，就儿童时候就嫁掉。嗯、那后来就是我看到下资料显示呢，他们目前有一个就是一个女生，她蛮厉害的，我觉得她就是发起了一个新的运动。这个女生呢，她叫做木苏米。嗯、对，然后她為,为了就是他希望就是那些女生的儿童呢，就是不要就这么早被嫁掉，让他们只有自己的人生。所以他成立了一个社团，叫做“女孩力量”社团。然后他就是在一天到晚去想办法，就是阻止就是女生的儿童就莫名其妙被嫁掉。嗯，这个女生我觉得她做这件事情非常非常的棒哎
0: 、欸。对，而且你知道这种童婚啊，很多时候不是说警察介入或者是政府高层介入就可以，因为就像是你刚才提到的这个穆苏米。他基本上最厉害就是这一个女孩力量的这个社团，他进去社区里面，然后去偷听哦，谁要把小孩嫁掉，所以我要赶快去救这个小孩。包打听，包打听,<對>包打聽哦，因为这些事情都是偷偷进行的，因为在印度的法律里面已经规定禁止同婚了。但他们这个国家没有规则，对对，對就是你这样讲是这样讲，就像是他们在宪法里面已经规定所有人不可以用种姓歧视他人，但是种姓制度在印度还是很多人拿来去欺负别人。那女生的这种同婚基本上也是一样的。
1: 是法律参考用的。就是有就好，嗯、就有就没有参，<笑>他们不参考，连参考都不参考，对
0: 对。但这让我一直想到一件事情，因为在印度啊，其实不只是这种，就是像穆苏米成立的女孩力量这样子，就是在社区里面打听，然后大家彼此帮忙啊，帮助。其实还有一个很大的力量是像那种在社区里面会有那种女佣，大家彼此传那个小道消息、八卦,八卦、八卦。对对，你可以说他们三姑六婆爱八卦，但同时他们也是一个社会安全网。那我觉得这种女孩力量的大家社会安。全。全网彼此知道，然后去阻止，或者是呃，你把这个讯息传递出去，才能够真的有资源、有能力的人来帮助你。对，所以我觉得最终其实要改变的就是防止同婚。第一个就是教育嘛，就是他也是跟资讯有关的，你要知道这件事情
1: 。就他的爸妈要知道
0: ，对，然后还有就是小孩子从小就要知道，男生跟女生是平等的。然后第二个就是另外一个资讯流，就像这个女孩力量，大家要知道这件事情有在发生，发生在哪里，然后应该要怎么做，因为很多人甚至是避而不谈这件事的，那就会变成它持续的发生，但没有人关注。
1: 嗯，呃，因为我之前不是有张照片很红嘛，就是有一个摄影师，不知道在印度的一个泼彩色粉末的节日，然后照了一个非常漂亮的女神。嗯、那女生的眼睛是一个绿松石的颜色。对，我现在就我真希望她命运可以好一点，<笑>因为感觉她那样长相，就是人家各种男人抢着要，就问她老爸把她嫁去哪里？嗯。对，就不见得是幸福的保证、欸嗯、其实我觉得印度的
0: 女人，尤其是那种在比较乡下或者是她没有资源去摆脱自己命运的女生，其实她的一生都是从一个男人手中换到另外一个男人手中，然后她从依赖父亲变成依赖丈夫，再变成依赖儿子，然后任何一个她依赖力量一崩垮的时候，这个社会没办法接住她。
1: 嗯，但他们政府有想要改变吗？还是就是还好？我觉得
0: 还是有，就是所有的事情其实都会慢慢改变，但是它改变的速度跟它效对它的效率还是没那么好。<對>但是我觉得印度。这样子的国家，其实你看，无论是经济或者政治，或者是这种女权，其实你都可以看得到，它都有在改变。可它某种程度上比较像是二十分要变成六十分及格
1: 哦。对，就刚刚讲了，他们就是求一个有改变，有加点分就好啦。对对对。但是，例如
0: 说，二零一二年新德里巴士强暴案发生之后，很多人就说：“哦，印度也没改变啊，每天还是那么多强暴案
1: 。”到现在也是嘛，每天也是。他还是
0: 有那么多强暴案，但是就是值得关注的事情，就是说，呃，报案的人变多了，或者是家里面的人愿意陪。陪女儿出来报案的变多了，然后再就是大家可以开始看到司法体系跟警察体系在改变，可是他有没有办法立刻变一百分？我觉得没有办法
1: 。欸、那你当时你你怎么防身的？
0: 我就变得很像男的，没有啦，开玩笑，哦、就头发剪超
1: 短，当<笑>个 T 这样子，当个 T 过
0: 去这样。<笑>我觉得其实大家对于强暴案件的想象都是很直接的，就是说啊，走在路上被拖到草丛里面强暴，但其实不是这样。你如果去看他们的犯罪行为，大部分还是熟人所为。
1: 然后大部分其
0: 实会是你知道、你认识的人， oh. 然后再来就甚至是他和一些社会文化有关，例如说种性、高种性强暴、低种性，或者是职场，所以他那个行为和我们常见的在其他国家行为是没有不一样的，只是因为他的司法体系、警察体系或者社会体系又更脆弱，让他变得更严重。可是他绝对不是你想那种走在路上就会被怎样，他有他背后的社会脉络跟他的
1: 社会问题。哇、哦，很深呢、欸。嗯，对，但是我知道，只有练瑜伽人喜欢去印度了。我看到那些那种疯狂练瑜伽，<笑>他们就这辈子要去印度朝个圣、啊。但是我们从我们在家练瑜伽人讲，真的是没有要踏进那个地方、欸，哎，不敢。<笑>但<是>我觉得他们
0: 慢慢的，但我觉得其实在我们慢慢的最重要的核心的力量，其实就在教育。对、嗯，你要对这件事情有知觉，对，你知道它是错的，还有你知道要怎么样保护你自己，或者你知道要怎么伸张正义。因为最常讲的就是说，常常这种事情一发生就是，就说女生不要出门。女生不要穿太辣，女生不要穿比基尼，但没有人去想，就是是男生要受教育，为什么不是男生在家？男生在家就不会有事了，女生就可以出去。欸、對,啊对啊，男生也不该强暴人吗、啊？你<笑>对啊，所以他连最根本去想解决方案的时候，都会去想到女生身上，他在检讨女生，都是你穿的太辣，然后甚至那我之前那个沟啊，就是全印度最不像印度的一个地方，它是一个海滩圣地，有点像是泰国啊那样子的地方，然后就突然间说啊，女生不可以穿那个比基尼，因为这个会。诱发犯罪，嗯
1: ，对，<他們 S 2> 或
0: 者是有些地方甚至不准女生穿那个紧身牛仔裤。他说，因为你这样曲线毕露，就会让别人想要怎样？嗯，所以他和最终的教育，然后觉知，还有你们大家知道这个问题出在哪里，其实很重要。可是这个讲的就很像很高大上嘛，就是。很像是你要花五十年,年，我觉得不
1: 可能、欸、因为我曾经看过一本书，那本书就是一个就美国的兽医，然后他去非洲的一个什么地方，不如说乌干达什么地方，就是当兽医，就是那种非营利组织那种。嗯、然后但是那时候当年那个时候在推广就是非洲使用保险套这件事情的时候。嗯也是搞很久，很多人会很
0: 抗拒嘛。对，因为
1: 他们不带保险套，所以他们性病非常，艾滋病非常猖獗。就主要是要解决艾滋病这个问题。对，然后他就说那时候他们就是反正就到处就免费发保险套，然后就是也是开班授课。然后我印象非常的深刻是。那个美国的医生，然后就是他在当地会交一些就是非洲的朋友，他就当然问说：“哎、欸，你发给你保险，他你们到底有没有用啊？你对，我不是跟你讲说你这样很容易得艾滋病嘛？”嗯、他说：“有啊，有啊，有啊。”然后他说：“但是哈，太紧了，所以我把前面那个地方剪掉，<笑>对，<用>完全没有，你懂吗？<笑>就他们就是不可控，对他们那个地方就是完全是一个 freestyle 的地方，嗯、然后他们还笑得很开心，<笑>哦，这样就不紧了耶，哎，蛮好用的
0: <笑>啊，就很特别，对，很特别。或者是你看在印度。”大家都会觉得哇，它很慢，或者它不改变。但是那是相较于我们嘛。可是你回头想，就是人类的历史不是都一直这样吗？对美国女生人要教啊。对，然后美国女生是什么时候才开始可以投票的？欧洲女生什么时候才开始可以投票？哦、其实它都是在这几十年或者是一两百年内发生的事情。那我觉得印度相较于其他国家，它还被称为发展中国家，或者是所谓的落后国家。可是它的进步的速度可能没有我们想那么慢，或者是觉得完全没改变。他还是有在改变的。
1: 嗯嗯，嗯懂。比如说，他一天可能一万个人，但是一万听起来蛮多，这一放到十三亿里面啊，又很少。对啊，你看
0: 那个疫情期间，印度最高峰的时候，一天确诊人数官方数字是四十万人，有够凶。对，然后现在就是大概四万多，就哇，大幅的进步这样
1: 子。哦，他们开心死了，<笑>他们开心开心死、啊。或者是
0: 印度那个新德里，然后雾霾不是很严重吗？嗯、然后那时候就是指数已经超过一千了，就是你知道已经不可计算了，最高就只有一千，但他已经超过就体重机已经没办法提。<样>对，然后后来就是到那个五百。空气指数到五百的时候，全部人说哇，大幅好转。我们台湾一百四叫紫爆，<笑>
1: 对，对，它就是一个比较值对，它
0: 其实相对而来的。
1: 对，因为有一次我有一个反正俄罗斯朋友，他就说啊，夏天来了，他就很开心。我说哦，哦，斯、嗯哦、几度？他说呃六度。哦，台湾是要穿两件 Uniqlo 那件最有名的那个，对啊。或者说我回台湾，我就觉得没有很热啊，因为新德里的夏天是五十度啊。哦，我的天哪，五十度我真会死掉！你不能怪我们老。他
0: 们<笑>真的太热了、欸，这太五十哎！对，然后冬天大概五度啊，哦，真的是一个。嗯，所以他就是一个很极端的国家，然后什么东西都很极端。是例如说，你有时候还是会看到哇，超聪明的印度人。例如说 ，Google 现在执行长是印度人，呃、啊，对、啊、对、啊。或者说之前那个什么百事可乐啊 ，Mastercard， 这些都是印度人当家这样子。可是你同时又看到哇，这全印度三点亿人生活在那个贫穷线之下，
1: 对对对。然后一天
0: 赚不到一块美金这样子，對,对，它就是一个这么极端的国家。是
1: 是<對>是。是是嗯、那我先看到就是那个世界展望会呢，有个就资助就是一千个女童的计划，因为世界展望会它希望。望就是刚刚那些比如乡下的地方那些女童，就保护她们，就是不要就是老是被嫁掉，然后嫁得马上生，然后生得又更穷，就是一直轮回这种穷困的，很像是业障，你讲不出是什么了。对，嗯、因为这些世世代传承下来，那有没有一些管道可以得知的消息，或是可以帮助这一些可怜的女童呢？其实我觉得在印度有一个
0: 好事情，就是它整体的那个社会机制，你知道有一点崩坏，然后或者是它没有办法满足大家的需求，所以印度 NGO 超多的，它是全世界 NGO 最多的，嗯、所以你。在印度，其实经常可以看到有非常多的那种组织在帮助，就是女孩，或者是幼童，或者是贫穷人家，甚至是低种性的人，这些其实非常多的。然后，就像你刚才提到世界展望会，那你现在可以资助一千个女童。这个资助一千个女童，我就是一直想到之前我在印度，然后其实印度长辈在祝福女生的时候，他常常有一句话叫做“愿你成为一百个儿子的母亲”。为什么？对，那就是你看，第一个你要生很多儿子，嗯，然后第二个就是你要成为有儿子的母亲才是有价值的女人，就跟。中国古代很像，非常的像，对，所以你生女儿对他们来说就是不是一个值得祝福的事情，然后你生了儿子才值得欢庆，然后你作为一个女人，才是一生终于达到了某一些成就。他讲这个话真的是太过恐怖了，那他妈阴道
1: 生一百是不烂掉吗？对,对他讲的话，是鬼故事。可是他就
0: 是，例如说，哦，祝你就是金银珠宝一大堆什么之类的，有点像这样，就是你要很多很多很多儿子
1: ，就是子宫要很健壮，<笑>产道也要很健壮，这样或者先
0: 生要很健，对，先生要
1: 很健壮<笑>这样子，一百个神经病啊！什么祝福，根本就诅咒，好不好？有够恐怖的。那反正就是那个一千个女童计划呢，其实实行起来蛮简单的吧？其实我觉得，你看我们刚才有提到，印度有十三
0: 亿人口，嗯，然后呢，你这个只是感受， 1> 1, 对你改变一千个人，又能
1: 改变什么？但是我觉
0: 得最重要的是，像你刚才有提到，有那个女孩，她自己创建的，就是女孩力量社团，她可以再去。扩大这个的影响力，然后让更多人知道这件事情，然后扩大大家一起合作的这个力量。所以我觉得某种程度上资助一千个女童看起来很小，可是它是撒下种子
1: ，动、嗯，但希望可以扩大
0: 。对，然后呢，他们在这个计划里面，无论是让女孩子们知道，或者自己去创建一个社团之外，他们还可以，例如说吃饱。或者是他们终于可以得到教育，或者是他们终于可以认识了其他人，那你就可以去改写他们自己的命运。那现在世界展望会的这个计划就是说，每一个月只要700块，你就可以资助一个女孩子。那他们不只是可以得到教育，他们通常会出现那种很贫穷，或者是他们生病了没办法得到治疗，或者是他们没有能力去反抗。对，那这样子的计划基本上就可以成为他们的一个支持的力量。
1: 哦， oh, 其实只要呃每个月缴七百元，就很可能改变一个呃遥远地方的一个小女孩的一生、
0: 嗯，而且不只是小女孩，因为这个计划最终她还会去运用到这些有生女儿的家长身上，这些家长其实也必须要去认知到说，哦，女孩不是赔钱货。女孩子跟男孩子是一样的，儿子跟女儿一样珍贵。然后再就是同婚这件事情是不应该做的。我觉得很多家长你会觉得哇，他怎么那么残忍？他怎么会这么坏？然后就把他女儿这么小嫁掉。可是他甚至连这个观念都没有，他不知道,不知道这是坏，他在做错的事情。他就觉得这很棒啊！你看他还就是欢迎大家一起来参加我女儿的婚礼，这好棒啊！我终
1: 于嫁女儿了，大家一起来鼓掌。他们,他们这个国家没有恋童这个单字，我
0: 觉得他们不是恋童癖，他就是觉得女生到这个。年纪对他也没有喜欢儿童，他就只是就是<對>哦，我要娶这样、嗯。所以你会在一些无论是城市里面的农村，或者是真的农村偏乡，你会看到小孩子就是女孩子念到小六。就不用再继续念书了，因为他就要待在家里面跟他妈妈学做饭，学怎么做一个妻子，然后之
1: 后就被讲掉。哦，他的人生没有选择权。嗯，对，所以如果呢，就是你有多余的余力呢，你就是可以透过各种管道给他们的人生有一个新的不一样的选择权。非常谢谢印度友人来到我们节目，下次见喽，拜拜，拜拜。
0: 世界展望会资助一千个女童计划，挺身而进，愿景无惧，送出勇气，改写女孩一生的命运。